0: Droit constitutionnel, partie 2. Ce podcast contient chapitre 1, la notion de droit de l'homme et son contexte historique, avec C, les droits de la troisième génération, fin, et controverse quant à la consécration juridique des nouvelles générations de droits, début. C3, caractéristiques. Les créanciers. Ces droits inaugurent également un nouveau rapport au temps, puisqu'en ce qui concerne le droit à l'environnement et le droit au respect du patrimoine commun de l'humanité, il range parmi les créanciers les générations futures, dont la génération actuelle est rendue responsable. Les débiteurs. L'élément commun à ces droits réside dans le fait que leur réalisation ne peut naître que dans la conjonction des efforts solidaires de tous, État, individus et autres entités publiques et privées. On considère peu à peu que les droits de l'homme sont l'affaire de chacun, dans une relation horizontale impliquant toute la société et ne supposant plus une confrontation au pouvoir. Ces droits ont donc une forte dimension collective. L'objet. à l'instar des droits de la deuxième génération, les droits de la troisième génération requièrent une prestation encore plus floue de la part de leurs débiteurs. Les garanties. En raison de la prestation relativement indéterminée qu'ils appellent de la part de leurs débiteurs, les droits de la troisième génération ne confèrent pas de droits subjectifs à leurs bénéficiaires et sont en conséquence dépourvus d'effets directs. Paragraphe 3. Controverse quant à la consécration juridique des nouvelles générations de droit, deuxième et a fortiori troisième génération et dépassement de celle ci Il y a une importante critique de la part des doctrines. Ces générations se sont attirées à un certain scepticisme. Personne n'a remis en cause le fait que ces deux générations véhiculent des idées généreuses et souhaitables. Ce que l'on a critiqué, ce sont les problèmes de juridicité. A et les contradictions que ces nouveaux droits de l'homme apportent, b. A. Des problèmes de juridicité. On trouvera une synthèse de cette critique dans l'ouvrage du professeur Sudre. Ainsi proclamés en droit international, ces droits économiques, sociaux et culturels souffrent d'une double infirmité, à la fois matérielle et juridique. Au plan matériel, la réalisation de ces droits suppose la mise en œuvre de moyens économiques, financiers et sociaux qui font largement défaut à un grand nombre d'États. Ces droits sont des droits contingents subordonnés aux possibilités matérielles d'une société donnée à un moment donné de son histoire. Au plan juridique, ces droits, de nature aléatoire ou incertaine, sont énoncés pour la majorité d'entre eux en des termes imprécis par des règles qui ne sont pas directement applicables en droit interne. Leur garantie institutionnelle, dépourvue de tout contrôle juridictionnel, est d'une effectivité relative. En bref, ces droits dont la finalité générale est de donner à l'homme les moyens de vivre afin d'atteindre l'idéal de l'homme libre envisagé par la Déclaration universelle ne bénéficient pas d'un régime juridique organisé en droit européen et international des droits de l'homme. L'individu en est le bénéficiaire virtuel, mais il ne peut atteindre à leur exercice effectif. Les droits économiques, sociaux et culturels, en tant que catégorie distincte de la Proclamation internationale des droits de l'homme, appartiennent au domaine des principes souhaitables, mais ne s'inscrivent que difficilement dans le champ du droit. Tout d'abord, ils ne sont entièrement dépendants en termes d'effectivité de ressources financières. Or, il n'y en a pas partout, donc cela handicape l'effectivité. Et d'autre part, les textes qui consacrent ces droits de l'homme sont des textes qui parfois ne sont pas du hard law et sont imprécis. Ce sont des textes internationaux ou nationaux qui ne seront pas applicables, qui ne se prêteront pas à un contrôle juridictionnel, et cela impacte sur la juridicité même de ces droits-là. Nous avons vu que les droits économiques, sociaux et culturels sont encore plus flous en termes de créanciers, de débiteurs, d'objets et de garanties. On voit derrière ces critiques l'idée que pour avoir un droit de l'homme, il faut un droit subjectif. Pour avoir un droit subjectif, il faut une détermination suffisante, Il faut une prérogative avec un titulaire déterminé, un débiteur confirmé, il faut un objet déterminé et une garantie suffisamment sûre. Or, les deux dernières générations sont déficitaires par rapport à ces importances. On peut tenter d'apercevoir que parfois, il y a des contradictions qui sont caricaturées entre les caractéristiques des droits de l'homme et ceux des droits civils et politiques par rapport aux deux autres générations. Il faut introduire une série de nuances. Au niveau des créanciers. On laisse entendre que les droits de la première génération ont des créanciers déterminés et que ce ne serait pas le cas des deux autres générations. Ce n'est pas toujours vrai. Il y a des droits de la deuxième génération dont le créancier est très bien déterminé et il y a inversement dans les droits de la première génération certains cas où le créancier n'est pas toujours déterminé. Par exemple, la controverse de savoir si les enfants non encore nés sont titulaires du droit à la vie, qui est le créancier du droit à la vie Si on prend la jurisprudence de la cour constitutionnelle en Belgique, Elle est hésitante, voire pas d'accord. Tandis que la Cour de cassation en 1992 a dit que les enfants non encore nés bénéficiaient de ce droit. La Cour européenne des droits de l'homme s'est gardée de toute position et la SLCE n'a fait que refléter les incertitudes et ne s'est pas prononcée. Les débiteurs Il est dit que les débiteurs de la deuxième et la troisième génération sont flous alors que pour la première génération nous avons des débiteurs certains. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a des débiteurs qui peuvent être parfaitement identifiés dans les deux dernières générations. L'objet. On dit également que les objets de la première génération sont déterminés et que les objets de la deuxième et troisième génération sont indéterminés. À nouveau, c'est une généralisation. Il y a des cas dans lesquels l'objet du droit de la deuxième génération sera déterminé. Le droit de greffe, par exemple, a un objet relativement clair. Inversement, il y a des cas dans la première génération où leur objet n'est pas du tout clair. Deux exemples. Le premier, le droit à une assistance suffisante de la part de l'État dans le chef des demandeurs d'asile. C'est un droit de la deuxième génération, un droit relativement flou, mais la Cour européenne de droit de l'homme dit que ce droit de la deuxième génération a quand même une partie certaine, il peut s'ancrer pour partie dans un droit de la première génération qui est plus clair. Si un État laisse un individu dans un état de dénuement total, il peut dire qu'il méconnaît l'article 3 CEDH, C'est un droit de la première génération qui prête ses épaules partiellement à un droit de la deuxième génération. Deuxième exemple, le droit à l'environnement sain. La Cour européenne des droits de l'homme estime que les atteintes à l'environnement sont tellement graves qu'elles mettent en péril la vie privée familiale, qui est un droit civil classique car les gens ne peuvent même plus habiter chez eux à cause de l'excès de pollution. La garantie. On estime que les droits en question ne sont pas des véritables droits de l'homme car les textes qui consacrent ces droits n'ont aucun effet. L'idée c'est que soit un droit de l'homme est un droit subjectif, soit il n'est rien du tout. C'est simplement du discours politique. Comment faut-il évaluer cette critique Il y a beaucoup de nuances. C'est peut-être vrai que les droits de l'homme de la deuxième ou troisième génération, en raison de leur caractère, n'ont pas un effet direct. Mais ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas d'effet juridique du tout. Il y a des effets juridiques. Ils ne sont pas de l'ordre de l'effet direct, mais sont relevants dans le discours juridique. Il y a six effets juridiques atténués. Le premier, la possibilité de combiner le droit dépourvu d'effet direct avec le principe d'égalité et de non-discrimination. L'idée, c'est qu'on a des traités qui consacrent des droits dans des termes qui sont très programmatiques. Ces traités n'ont pas d'effet direct, mais au moins ils imposeront à leurs destinataires de ne pas discriminer. Si l'État décide de mettre en œuvre, il doit respecter ce principe et il doit le faire sous peine de méconnaître les articles 10 et 11 combinés au traité et de s'exposer à une sanction de la part soit du CE, soit des cours et tribunaux, soit de la Cour constitutionnelle. Le principe d'égalité peut permettre l'invocation en combinant une norme consacrant un droit économique, social ou culturel qui sera efficace en justice. Le principe d'égalité confère de la sorte un effet direct à une norme qui, comme telle, en est dépourvu. Exemple s'agissant de l'aide sociale aux enfants étrangers en séjour irrégulier, CC numéro 106-2003, 22 juillet 2003. La loi prévoyait une forme d'aide sociale pour ces personnes en séjour régulier et est modifiée pour restreindre l'aide sociale afin que les personnes qui sont en séjour irrégulier quittent le territoire. La réforme législative est attaquée par la Cour constitutionnelle. Que reproche-t-on à cette loi de discriminer les enfants les uns par rapport aux autres, en séjour régulier et irrégulier. L'État belge viole le principe de légalité et de non-discrimination qu'il devrait observer dans la mise en œuvre de l'article 27 de la CIDE, de la Convention sur les droits de l'enfant. L'État belge dit qu'il ne peut pas invoquer cet article devant la Cour constitutionnelle car la Convention n'a pas d'effet direct, ce qui est vrai. La Cour répond que la question n'est pas de savoir si l'article a un effet direct, mais c'est de déterminer si, en mettant en œuvre ce droit-là, L'État belge n'a pas méconnu l'article 10 et 11 de la Constitution. Deuxième effet, l'obligation de « standstill. L'idée, c'est que même si une disposition constitutionnelle ou internationale est trop vague, pour permettre à un juge de directement puiser dans celle-ci, au moins la disposition concernée va-t-elle s'opposer à ce qu'on retourne en arrière dans le niveau de réalisation que l'on a déjà réalisé. C'est un effet de consolidation. La norme n'a peut-être pas d'effet direct, mais ce qu'on peut obtenir c'est qu'on s'éloigne à sa réalisation. Conformément à la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, l'obligation de standstill implique une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existe pour se faire des motifs liés à l'intérêt général. Dans les travaux préparatoires, on va trouver des prises de position en faveur de la reconnaissance du standstill à l'article 23. Les réalisations existantes sont consolidées et l'article 23 va empêcher de mettre en cause cette réalisation-là. Cela va être réaffirmé dans les travaux préparatoires à la sixième réforme de l'État lorsqu'on ajoute le sixième point dans l'article. La présente proposition de révision de la Constitution vise à garantir spécifiquement le droit aux allocations familiales. La Constitution consacrera ainsi que parmi les droits que la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 doivent garantir afin que chacun puisse mener une vie conforme à la dignité humaine, figurera celui de chacun d'obtenir à charge de l'autorité compétente une contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants. Toutefois, tout comme pour les droits garantis actuellement par l'article 23 de la Constitution, la présente révision constitutionnelle n'entend pas créer un nouveau droit subjectif. Ainsi que l'a mis en évidence la Cour constitutionnelle, L'article 23 de la Constitution entraîne pour les autorités compétentes l'obligation, sans pour autant conférer des droits subjectifs précis, de maintenir le bénéfice des normes en vigueur en interdisant d'aller à l'encontre des objectifs poursuivis, obligation dite de standstill. La présente disposition impose donc aux législateurs de ne pas porter atteinte aux droits garantis par la législation. L'obligation de standstill implique que deux normes juridiques générales qui se suivent dans le temps doivent globalement garantir un niveau de protection équivalent, la nouvelle norme juridique ne pouvant faire diminuer de manière significative le niveau de protection en vigueur sans que des raisons d'intérêt général ne le justifient. La présente proposition de révision de la Constitution aura donc pour conséquence immédiate que les autorités compétentes en matière de droit aux allocations familiales Nous pourrons réduire de manière significative le droit que la loi accorde aujourd'hui aux familles de recevoir des pouvoirs publics une contribution financière pour couvrir au moins partiellement la charge que représentent les frais d'éducation et d'entretien des enfants, à moins que des raisons d'intérêt général ne justifient pas une telle réduction. » Document Parlement-Sénat, Document 5, 2240 C'est sur cet effet de standstill que l'on a justifié l'insertion du droit des prestations familiales dans la Constitution. En 1994, lorsqu'on parle de ça pour la première fois, il y a plein de questions qui surviennent. Est-ce que l'effet de standstill interdit tout recul quelconque ou simplement des reculs sensibles Est-ce que l'effet de standstill interdit tout recul où il peut y avoir des motifs valables pour reculer La question du point fixe ou mobile L'enjeu du point fixe ou mobile, c'est de situer le curseur, on doit comparer un avant et un après. Où fixons le curseur C'est quoi l'avant et l'après Pour le droit à la sécurité sociale, on n'a pas attendu l'article 23 pour le consacrer dans la Belgique. Lorsqu'on a consacré cela, il existait déjà ce droit-là, il y avait un niveau de réalisation de ce droit depuis la Seconde Guerre mondiale. Mais lorsqu'on a inséré cet article, on a consolidé cet article, donc il y a eu un effet de standstill. Cet effet, est-ce qu'il se produit à un point fixe ou est-ce qu'il évolue En 2000, on réforme, si on suppose d'avoir modifié ce droit pour augmenter la réalisation de ce droit. En 2008, on revient un peu en arrière par manque d'argent, et donc de baisser ce niveau de réalisation de ce droit. Est-ce que cette baisse contrevient à l'obligation de standstill Ça dépend où on fixe le curseur. Si on estime que le standstill a un point fixe, en 2008 rien de grave, mais on ne peut pas diminuer la réalisation de avant 1994. Il y a également le point mobile. L'idée c'est qu'il faut élever l'effet de consolidation au fur et à mesure que les réalisations ont été vers le haut. Dans cette optique, la réforme de 2008 est problématique, on ne peut pas descendre en dessous. Intuitivement, on serait tenté de dire que le point mobile serait la voie à suivre, c'est en cohérence avec la progression constante. Le problème c'est que si nous sommes généreux, on risque d'inhiber la générosité. Si le législateur budgétaire sait que tout progrès qu'il va réaliser seront consolidés et qu'il lui sera par la suite impossible de revenir dans le passé lorsqu'il y a un manque d'argent, ça aura pour effet d'inhiber les progrès par crainte de se voir lié par une générosité du passé, donc on finira par ne plus être généreux. L'arrêt Cléon-Angelo contre le CE illustre cet effet de standstill. C'est un recours en annulation contre un arrêté du collège de la COCOF en matière d'aide à la mobilité au profit des personnes à mobilité réduite. Les personnes à mobilité réduite peuvent être remboursées des achats en rapport de leur handicap. Ces arrêtés sont modifiés fréquemment et en 2006, la COCOF avait fait des interventions concernant les équipements. Suite à cet arrêté de 2006, il y avait des procès devant les tribunaux du travail car les arrêtés n'étaient pas clairs. La COCOF a donc dû payer beaucoup de choses. Il a adopté un nouvel arrêté en 2008 où l'on voit un recul par rapport à la situation juridique de 2006. L'arrêt de 2008 est combattu devant le CE. Le CE va valider le fait que l'article 23 prohibe les reculs. Y a-t-il possibilité de reculer Le CE dit oui, mais pour des motifs d'intérêt général. Il y a bien un effet de standstill, mais relatif et non pas absolu. Le CE dit qu'ici, il n'y a aucun motif à ce recul de 2008 par rapport à 2006. Sur cette base, le CE annule l'arrêté de 2008. C'est un arrêt important pour l'affirmation du principe de standstill. À quoi le CE va comparer l'arrêté de 2008 Il va examiner si l'arrêté de 2008 recule par rapport à l'arrêté qui le précède, donc on joue la thèse du point mobile. On ne retourne pas à l'avant, article 23 de la Constitution. Troisième effet, l'obligation d'interprétation conforme. En 1950, la Cour de cassation, avec son arrêt Walef, affirme que lorsqu'il y a une norme, ayant valeur de loi, qui se prête à plusieurs interprétations, il faut en retenir l'interprétation qui est la plus conforme à la Constitution. Les normes dépourvues d'effets directs dans la constitution ou du droit international des droits de l'homme génèrent cette interprétation conforme. Quatrième effet, la création d'une préférence abstraite. Quand il s'agit d'appliquer des droits de l'homme, souvent, nous allons avoir le fin mot du cas qui va se déterminer dans une balance d'intérêts en présence. Nous allons devoir mesurer les intérêts en présence. Comment donner du poids Le juge va essayer de chercher l'importance que le système juridique accorde à tel type d'intérêt par rapport à un autre. Comment voir l'importance de l'intérêt En le consacrant dans la Constitution ou dans un traité international. Par exemple, la législation qui, pour loger les sans-abri, prévoit la réquisition des immeubles inoccupés. Cette législation limite le droit de propriété et d'en abuser. Ceci pèse quoi Une des implications que le juge va pouvoir prendre en considération pour statuer, la Constitution a consacré dans son article 23 le droit à un logement décent, même si l'article 23 n'a pas d'effet direct. C'est le signe que l'ordre juridique belge a une importance à la lutte au sans-abri. Cinquième effet, allègement de la charge de la preuve du caractère grave du préjudice. On vise le contentieux de la suspension des lois ou des actes administratifs. Retour en arrière, nous avons vu que la Cour constitutionnelle pouvait être saisie d'un recours en annulation d'une loi, d'un décret ou d'une ordonnance en raison d'une violation d'une de ses normes de référence. Le problème, pour que la Cour statue sur la violation de la loi, il faudra six mois voire un an. En attendant cela, la loi va s'appliquer et elle peut poser des préjudices. Faut-il attendre la réponse de la Cour constitutionnelle pour au moins neutraliser la loi Non, on peut suspendre la loi à condition que des moyens sérieux soient invoqués et il faut démontrer que l'exécution immédiate de la loi causerait un préjudice grave, difficilement réparable. Comment va-t-on déterminer si c'est lourd en termes de préjudice en regardant le type de valeur qui est en cause. Si on a affaire à la violation d'un droit fondamental entré dans la Constitution et dans des traités internationaux récents, on va avoir une valeur importante et l'atteinte à cette valeur devra être réputée grave dans le système juridique. Ceci va faciliter la tâche pour celui ou celle qui va demander la suspension si le préjudice est grave. Attention, même sans effet direct. Sixième effet, mise en cause de la responsabilité de l'État législateur. Une faute est commise, il en résulte un dommage, il y a un lien causal, donc obligation de réparation. Article 1382 du Code civil Les pouvoirs publics sont-ils aussi débiteurs des réparations des éventuelles fautes qu'ils commettent Oui, depuis l'arrêt Flandria, la Cour de cassation a admis que les pouvoirs publics ne sont pas soustraits au droit de la responsabilité civile. On l'a admis dans un premier temps à propos des actes administratifs du pouvoir exécutif, on l'a admis ensuite à propos des actes des juges, Et enfin, on l'a admis en 2006 à propos des fautes commises par le pouvoir législatif, une loi est adoptée, elle est fautive car elle viole de manière manifeste la constitution ou un traité international, cela génère une dette de responsabilité envers le pouvoir législatif, on va pouvoir introduire un procès en responsabilité à l'égard de l'état belge pour la faute commise du pouvoir législatif. Attention, l'absence d'adoption d'une loi qui aboutit à une méconnaissance du droit international peut être également réputée fautive. Le juge judiciaire va pouvoir condamner l'État sans violer le principe de la séparation des pouvoirs. Dans l'arrêt Flandria, il s'agit d'un procès en responsabilité médicale qui s'éternise. Le délai raisonnable garanti par l'article 6 CEDH est explosé. La partie à ce procès estime qu'il y a une faute dans le chef de l'État belge et elle exige des dommages et intérêts. Qui a commis la faute Le pouvoir législatif, il y a trop peu de budget pour la justice et des cadres de juges sont insuffisants. Mais la Cour de cassation dit que ce n'est pas grave, le pouvoir législatif peut commettre des fautes, la responsabilité ne viole pas le principe de la séparation des pouvoirs. La violation d'une norme internationale peut entraîner la responsabilité de l'État et peu importe que la norme internationale supérieure laisse à l'État un pouvoir d'appréciation. Même si la norme internationale n'est pas précise et inconditionnelle, elle peut prescrire un résultat et passer un certain temps, l'inaction complète est jugée comme une faute. L'article 6 CEDH laisse une marge de manœuvre importante, elle prescrit seulement qu'il faut que la procédure ait un délai raisonnable, si le résultat n'est pas atteint, ça peut être une faute. L'absence complète et fautive de mise en œuvre de ces droits de deuxième et troisième génération sans effet direct peut résulter la demande des dommages et intérêts. Sur base du droit de la responsabilité civile, le pouvoir judiciaire ne pourrait pas donner des injonctions à l'État, on peut faire des astreintes. Aux Pays-Bas, les juridictions ont condamné le pays pour réduire de 25% la production de gaz à effet de serre. En Belgique, c'est également le cas en matière de population carcérale. B. Les contradictions. C'est une deuxième critique qui a été formulée à l'égard des droits de l'homme de la deuxième et troisième génération. C'est le fait qu'ils induisent des contradictions au sein de la catégorie des droits de l'homme et qu'ils risquent de rentrer en conflit avec les droits de la première génération. L'idée, c'est que les droits de la première génération supposent l'attitude d'un état minimum, d'un état non-interventionniste. Donc, ils appellent des obligations de non-ingérence d'abstention. Par contre, les droits de la deuxième et troisième génération demandent un état interventionniste pour réaliser ces droits. Il faudra donc de l'argent, ce qui limite leurs droits de propriété. À nouveau, cette critique doit être nuancée. C'est vrai qu'il y a des conflits, c'est vrai qu'il y a des tensions. Par exemple la liberté de l'enseignement, droit de première génération, contre le droit à l'éducation, droit de deuxième génération. La liberté d'enseignement, c'est le droit pour quiconque de se lancer dans une activité d'enseignement. On peut déterminer une série de choses et notamment sélectionner des élèves sur base du projet pédagogique. À côté de ça, nous avons le droit à l'éducation qui va forcément limiter la possibilité d'exercer la liberté d'enseignement à plein, Le décret à l'inscription limite la liberté à l'enseignement car on ne peut pas choisir les élèves. Il y a donc un conflit entre ces deux droits. Mais il ne faut pas caricaturer non plus, car il est faux de dire que les droits de la première génération n'appellent jamais d'obligation de faire quelque chose, n'appellent pas un état interventionniste. Par exemple, le droit au recours effectif, c'est un droit de la première génération, mais pour qu'il existe, il faut qu'il y ait des tribunaux, donc ce n'est pas un droit qui s'associe à du pur laisser-faire. Inversement, il y a des droits de la deuxième et troisième génération qui généreront parfois des obligations d'abstention.